0: Arriba con, Arriba con Maite Arriba
1: con Maite Arriba con Maite Un
0: programa que te ayuda a vivir feliz Arriba y a plenitud Maite. Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar
1: Es el momento de estar contigo de conocer.
2: amigos, buenas tardes. Soy Maite Prida y les doy la bienvenida a este programa del día de hoy. Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo cada día más nos enseña a cómo disfrutar la vida, cómo vivir a plenitud, cómo convertirnos con el conocimiento de todos los expertos que traemos a este foro en mejores personas, en seres humanos más humanos, en seres espirituales con esas ganas maravillosas de crecer y de aprender cada día algo nuevo. Estamos transmitiendo a través de la señal de Radio Centro 1030 AM Señal Digital y nos escuchamos en Radio Centro 1030.mx en la aplicación de Radio Centro en HD 207.3 y en todas las estaciones de radio. Así que en todas las aplicaciones, quise decir radio, así que no tienen pretexto porque ya ahorita con los teléfonos inteligentes tenemos que bajar nuestra aplicación de Grupo Radio Centro y de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes escuchar este programa que preparamos para ustedes con tanto gozo todos los días. Y a mis amigos de las redes sociales, como todos los días, mis consentidos, les doy la bienvenida. Ya saben que me encanta estar en contacto con ustedes y ¿qué creen? Que hoy tenemos doctora en casa. Así que vayan preparando preguntitas y aprovechemos la consulta que tenemos. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es eh, el embarazo, porque un embarazo no significa enfermedad, pero curiosamente desde que yo era pequeña me llamaba mucho la atención que a las mujeres embarazadas les preguntaran para cuándo te alivias, porque en mi cabeza el aliviarte era curarte de alguna enfermedad y la llegada de un bebé al mundo no es una enfermedad. Sí es una etapa de la vida que da lugar a muchos cambios en el cuerpo de la mujer y desde el punto de vista psicológico, también psicológicamente hablando, pero definitivamente enfermedad no es. Durante los meses de gestación, el bebé, la madre, pasa por un sinnúmero de cambios y facetas que van desde el cansancio o el sueño, sobre todo yo recuerdo los primeros, el primer trimestre, las náuseas, que esas yo personalmente sí las tuve durante los nueve meses con mis dos hijos. Los vómitos y el aumento de peso. También se manifiesta la hinchazón, la pesadez, etcétera, etcétera. Pero esos cambios en su mayoría, la buena noticia es que van a desaparecer una vez que el bebé nazca. Todos esos cambios son los cambios normales de un proceso innato del cuerpo femenino Y se deben principalmente al desarrollo correcto del bebé en el útero y a una maternidad satisfactoria Fíjense que curiosamente antes, si se creía que el embarazo era una enfermedad O sea, de hecho mi abuelita era para cuando te alivias el 30 de junio de 1998, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas llegó a la conclusión definitiva por medio de la llamada sentencia Brown de que el estar embarazada no significa estar enferma. Ahora bien, ya ha establecido que el embarazo no es una enfermedad, durante el embarazo sí hay que cuidarse, hay que tomar precauciones y de una manera mucho más cautelosa de lo que comúnmente lo hacemos. Si ustedes están embarazadas o hay alguien cercano a ustedes que lo esté, no dejen de acercarse a los médicos profesionales para que las apoyen, haciendo que su embarazo sea un proceso menos estresante y desde luego más tranquilo y placentero. Porque a final de cuentas lo que importa durante esos meses es que la mujer esté feliz y disfrute de su embarazo. Y para eso, precisamente, es que tenemos en el estudio a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Marci Vitán, quien se especializa precisamente en ayudar a las mujeres durante los meses de gestación. Así que no se vayan y aprovechen, como les dije anteriormente, que tenemos doctor en casa para hacerles sus preguntas. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el día de hoy con un programa lleno de vida, lleno de emoción, con un poquito de estrés de repente por las cosas que suceden mientras uno está embarazado, porque... Lo más importante de este programa el día de hoy es reconocer que estar embarazada no significa estar enferma Y para eso, como les dije anteriormente, tenemos a nuestra doctora en el estudio, Marci Vitán Ella es médico especialista en salud femenina integral, educadora perinatal, doula de parto y posparto Asesora de lactancia, health life y coach Y creadora de algo muy lindo que se llama Gineco Holistic O Gineco Holistic Vamos a platicar acerca de esto en un momentito Ella nació en Caracas, Venezuela Y de joven se fue a vivir a Miami, Florida En donde estudió Derecho Actualmente vive en México Tiene tres hijos Y aquí, en nuestro país Es que estudió Medicina en la Universidad Anáhuac Y se formó en la Clínica de Especialidades de la Mujer de la Defensa Nacional Actualmente, la doctora Vitán se dedica a dar atención médica e integral a la mujer en cada etapa de la vida. ¡Démosle, mi público querido! ¡Un aplauso de bienvenida a la doctora Marci! entusiasmo para recibir a esta señorona que el día de hoy nos va a ilustrar en esto del embarazo. Marci, qué gusto tenerte conmigo en el programa
3: el día de hoy. Igualmente, Maite, es un placer volver a vernos, encontrarnos y compartir este espacio tan especial. La padre. verdad que sí, La Gracias verdad es por que la invitación sí. y la oportunidad. No, hombre,
2: muy contenta porque sabes que fíjate que a mí lo que me encanta de la posibilidad de tener un programa que es como que una revista en donde podemos meter todo lo que pensemos que nos puede beneficiar de alguna manera... Decidimos hablar del embarazo porque Vane, nuestra productora, a quien le mandamos un beso muy cariñoso beso, y la queremos Anne. mucho, está en, en casita. Entonces, eh, no pudo estar con nosotros hoy, pero hemos estado hablando acerca del embarazo seguido y hemos estado realmente viendo lo que va pasando, Ajá. el milagro maravilloso de la vida durante estos meses de gestación. Pero, es. y estarás de acuerdo conmigo, como mujeres que vamos a ser madres o que somos madres en el proceso... Siempre nos entra terror a todo. Uh -huh. Y no nada más del primerizo, de todos.
3: Del primero porque
2: no sabes a lo que vas, y de los demás porque ya sabes a lo que vas. O porque te, te imaginas que son cosas diferentes. sí Así es. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué te especializas en esto de apoyarnos a las mujeres? Eso me llama mucho la atención y me gusta.
3: Mira, normalmente, y desde que yo soy niña, recuerdo que voy al ginecólogo. Sí. Y entonces es... Con todo el cariño y respeto a mis colegas hombres, mi socio es un caballero, y entonces también lo incluyo a él en este respeto. Eh, es muy difícil tener empatía con algo que no sientes. Claro. O sea, tú puedes tener la mejor voluntad y de decir, sí, chiquita, sí, yo entiendo. Me duele. Pues no sabes lo que duele. No sabes lo que es tener la náusea por un embarazo. ajá. O sea, no tienes idea. Y a veces tienes náusea durante todo el, todo claro, el embarazo. O sea, y, y por más que quieras, no te puedes poner en los zapatos ajenos. Ajá, exacto, exacto. Entonces, es, entonces como mujer, creas una empatía mayor. Porque además, a mí en lo personal me ha tocado pasar por todo. Desde querer tener un bebé y que no llegue en el mes que yo quiera que llegue. Ok. No, el primer intento no llega y entonces esa frustración... Desde salir embarazada, en la emoción del embarazo, en la emoción del parto, ¿qué hago con un bebé recién nacido que no para de llorar? ¿Cómo le doy de comer? Después me tocó enfrentar en mi vida personal el cáncer y entonces eh, cáncer ginecológico. Entonces también, hasta eso, ¿no? Tuve una menopausia precoz y terminé. Pasando literal por todas las etapas. Yo cuando le hablo a alguna de mis pacientes y me dicen, ¿cómo sabes? Estás muy joven. Ay, chiquita, yo pasé por eso hace muchos años. Claro. O cuando me dicen, es que no sé si es una contracción, ¿cómo se siente? ¿Cómo no se siente? Yo sí pasé por eso. Entonces, claro. es mucho más fácil hablar desde la experiencia personal sin influir en, en los sentimientos o las emociones de las personas, pero sí desde un punto de realidad común. Claro, y porque yo siento que
2: definitivamente al ser doctora y haber sido mamá o ser mamá, se crea una empatía especial con la paciente. Exactamente. Ya sabes de lo que te estamos hablando, ya sabes de lo que te estamos preguntando y ya a lo mejor tú misma lo viviste o lo sentiste. Entonces podemos entrar como con un poquito más de confianza. En ese momento con la doctora, porque la doctora que nos está viendo o el doctor que nos está viendo durante ese periodo, se convierte realmente en nuestro pilar, es nuestro apoyo. Así es, es la persona con la que más hablas, por lo menos durante nueve meses. Exactamente, exactamente. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué se decía
3: anteriormente que el estar embarazado era estar enfermo? Bueno, ese concepto yo lo he escuchado nada más aquí en México. El término de me voy a aliviar es muy mexicano. En otros países donde he vivido, nunca había escuchado eso, me voy a aliviar. Sí. Pero he aprendido y asumo que se refieren a que como te sientes mal, te vas a aliviar del malestar. Pero afortunadamente la mayoría de esos malestares del embarazo son un síntoma de salud, aunque no tenga sentido. Sí. ¿Okay? Exacto. Tener náuseas pues quiere decir que estás... Bajo los efectos de la hormona del embarazo y tu cuerpo responde ante algo nuevo para su cuerpo. Claro, Entonces, claro. Bueno, es normal. No es agradable, pero es normal. Ahora, también esos síntomas nos van a indicar qué tanto es normal y cuándo ya se sale del normal. Una cosa es tener náuseas, incluso durante todo el embarazo y alguno que otro vómito o así. Y otra cosa es tener un exceso de vómitos. Entonces, también podemos diferenciar cuándo es lo normal y cuándo... Cuando algo no está dentro de lo normal. Cuando ya está
2: funcionando de más o cuando tenemos que buscar al médico. Eso me lleva a mi primera pregunta. ¿Qué tan rápido tenemos que ir a visitar al doctor una vez que sospechamos
3: que estamos embarazadas? Inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Mira, primero confirmar el embarazo. ¿ok? Porque la primera forma en la que estamos diciendo estoy embarazada es porque hay un retraso en el ciclo menstrual. Sí. Estoy buscando un bebé o no estoy buscando un bebé. Y hay un retraso. Pasa. Bueno, pero hay un retraso. Y para todas las que busquemos y si no busquemos un bebé, un retraso nos pone en estado de alerta. Claro. ¿Ok? Claro. Entonces, primero confirmar que hay un embarazo. Sí. Segundo como, paso. Con un ultrasonido, con una prueba de sangre, confirmar que esté bien implantado ese bebé, que desde el principio las cosas están marchando adecuadamente. A partir de ahí, tomar eh, las medidas previsorias necesarias como son la ingesta de ácido fólico. Mientras más temprano se tome, mucho mejor. La recomendación que nosotros hacemos es incluso tomarlo antes de buscar a un bebé. Tres cuando meses antes, cuando tú a estás buscar. buscando un bebé, eh, empezar a, tom a tomar el ácido fólico tres meses antes. ¿Para qué? Para prevenir defectos del tubo neural, eh, y otro tipo de malformaciones neurológicas. Pero supongamos que no tomaron el ácido fólico antes de embarazar, no pasa nada. Pero mientras más pronto lo tomes, es mejor. Las primeras nueve a 12 semanas del embarazo son las cruciales, porque es cuando se está armando todo el esqueleto de, del embrión, y es cuando más se necesita ese ácido fólico. Entonces, por favor, acuden al centro de salud, a su médico privado, eh, no a la persona que más le tengan confianza, sino al médico que más le tengan confianza. Incluso si no es ginecólogo, los referirá con un especialista eh, con el que puedan atender su embarazo. Después de eso, lo que continúa es hacer las consultas de control prenatal mensualmente. Okay. Eh, no hay eso de que, ¡ay, voy al doctor! ¿Y para qué voy? Para que me pese, me mide y me diga que todo está bien. Sí, para eso hay que ir, Precisamente. Y qué? eso es lo
2: que queremos, que nos claro, pese, que, nos... que vea que vamos subiendo el peso adecuado, que nos mida el tamaño
3: del, del bebecito, del, bebé. del feto, cómo va creciendo, y que nos diga que todo está bien. Que todo continúa estando bien. Eh, como dije, el embarazo no es una enfermedad, es una respuesta de salud en, el, en el, la mujer, porque para eso hemos sido diseñadas. Eh, sin embargo, a veces pueden ocurrir complicaciones inesperadas e indeseadas, y un control prenatal adecuado puede prevenir muchas cosas y, y darnos la oportunidad de actuar oportunamente. Ok. Después de
2: que hacemos los, este, las visitas mensuales con el médico, ¿qué continúa? ¿Cómo como mujer nos tenemos que cuidar? ¿Es importante hacer ejercicio? ¿Qué tanto de ejercicio es lo recomendado? Es, y, Por ejemplo, las mujeres que trabajan, que, que, que trabajamos
3: porque, todas o sea, hoy creo que la mayoría
2: trabajamos estamos... embarazadísimas pero sí eh. oye, sabes había hay una cosa que me llama mucho la atención en Estados Unidos y no sé cómo es en México trabajas hasta el momento en el que ya vas a dar a luz digo literalmente te puedes ir de la oficina al hospital si es necesario o sea no pasa absolutamente nada Yo lo aquí recomiendo. en México es diferente pues aquí en México que... tienes días eh, de
3: antelación y días después los días después me encantan pero los de antelación bueno yo normal, hay mujeres que se cansan mucho durante el embarazo, sobre todo dependiendo del tipo de trabajo, las que tienen que estar todo el día paradas o trabajando en una cocina o trabajando con mucho estrés, aunque sea en un escritorio ejecutivo nice. pero la cantidad de estrés no es sana tampoco. Eso sí. Ok, entonces muchas mujeres eh, se les recomienda que tomen un descanso antes, precisamente para que lleguen al momento del parto, en un estado de, de armonía y de tranquilidad en su cuerpo, en su mente. Eh, muchas tienen necesidad de hacer cosas antes de que nazca el bebé. Muchas tienen otros hijos y cuando hay más hijos en casa, es muy cansado el embarazo con niños chiquitos en casa. Sí. Entonces dices, bueno, por lo menos estoy en mi casa y me puedo levantar un poquito más tarde o mandar al niño a la escuela y dormir un ratito más claro. o descansar. no claro. eh, Yo a muchas de mis pacientes, sobre todo las que no tienen bebés antes, eh, casi siempre les digo aguántense lo más que puedan, para que tengan esos días que iban a tomar antes, los ocupen Después, para cuando nazca el bebé. Porque finalmente, pues, creo que son trein, eh, 90 días en total, lo que toman, no estoy segura cuánto es el, la sí, incapacidad. Lo que marca la
2: ley. No, no importa, pero en general, en términos generales... Eh, para que lo aprovechen con el bebé
3: mientras ellas estén bien. A veces claro. hay casos donde al final del embarazo, por alguna razón, empiezan contracciones antes de tiempo, aun cuando eh, no es un bebé... O sea, no hay una amenaza de aborto, pero sí si hay una amenaza de parto pretérmino y tampoco es correcto, entonces... Muchas mujeres necesitan a lo mejor esos días de reposo, o están muy, muy cansadas, o así lo deciden.
2: Y luego también eh, surgen enfermedades que son únicamente durante el tiempo de gestación, como Exacto. la diabetes gestacionaria, preeclampsia, la preeclampsia, o sea, este tipo de cosas. Platícanos un poquito acerca de
3: esto también, porque todo nos interesa. Mira, La diabetes gestacional es eh, una alteración en los niveles de glucosa en sangre, que se da únicamente durante el embarazo. No es una persona diabética como tal, pero... Entre la semana 24 y 28 hay que tomar un examen de sangre, que es una curva de tolerancia a la glucosa, que se le debe hacer a todas las mujeres embarazadas, eh, sanas y no sanas, como, quien, como lo quieran llamar, ¿no? Pero okay. todas tienen que pasar por esta prueba. Eh, si se detecta diabetes gestacional, entonces se valora el caso y muchas veces se refiere a un nutriólogo, a un endocrinólogo. Generalmente tratamos de manejarlo primero con un cambio en la alimentación. Si a pesar de eso no hay una respuesta positiva, entonces se siguen a los siguientes niveles. Eh, pero la mayoría de las veces con, con una dieta adecuada para diabetes se, refiere, o sea, se, 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 se resuelve el problema y hay que seguirlas valorando seis semanas después del embarazo. O sea, el embarazo no detiene ahí la, 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 la diabetes gestacional, gestacional y hay que estarlas valorando. Y, y estas mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen un mayor riesgo a cinco años de desarrollar diabetes. No es exclusivo, pero sí hay que estarlas checando. O sea, deben de tener a su endocrinólogo con los que se deben de checar por lo menos una vez al año eh, con el antecedente de diabetes gestacional. Cada embarazo es distinto. Que te haya dado un embarazo no quiere decir que en el próximo te dé. Ay, o que no te dieran el primero, no significa
2: que en el segundo no
3: te va a dar. Por que se checa dar. siempre en cada embarazo, sí. de manera individual y exclusiva sí. para ese embarazo. Okay. Respecto okay. a la preeclampsia, se refiere al cambio de la presión arterial durante el embarazo. Sí. Está asociado a la implantación de, de la placenta y básicamente eh, también es un, un evento exclusivo del embarazo que posteriormente podría... Eh, complicarse con o una eclampsia, sí. que es cuando la mujer ya convulsiona, los niveles de la presión alta están tan elevados que pueden llegar a generar una convulsión, y eso es una eclampsia, es una urgencia médica eh, o, inclusive, después del embarazo pueden quedarse como hipertensas o desarrollar hipertensión arterial más adelante. Entonces, okay. una mujer que haya tenido preeclampsia uh -huh. debe de ser eh, valorada todos los años igual por un médico de cabecera, después de que haya dado a luz, obviamente, eh, para descartar en algún momento el desarrollo de una hipertensión arterial secundaria a la preeclampsia. Ok. Eh, muchas después de, lo, de las seis semanas de posparto, generalmente regresan a tener la presión arterial adecuadamente y, y no hay mucho problema. Por eso también la importancia de ir a la consulta todos los meses a claro. checar cómo está la presión. Claro. Claro. Porque de un mes a otro pueden variar muchas cosas. Descartamos infecciones de vías urinarias, que son la principal causa de partos pretérminos y a complicaciones. A ver, vamos a hablar de esto.
2: Esto me interesa.
3: Las infecciones
2: de vías urinarias, eh, generalmente las mujeres somos más propensas a tenerlas a lo largo de la vida que el hombre, ¿correcto? Es correcto. Ahora, durante el embarazo somos como más sensibles. O no sé si somos más hipersensibles, no sé cuál será el término correcto, pero ocurren con mayor
3: frecuencia. Durante el embarazo ocurre algo interesante en el cuerpo de la mujer. Las defensas de la mujer bajan un poco. ¿Por qué? Porque este bebé que se está desarrollando dentro de nuestro cuerpo tiene mitad de carga genética nuestra, que sí. nuestro cuerpo la conoce, pero hay un 50% de una carga genética o de, o de un componente extraño que es el de nuestra pareja. Claro. Entonces, el cuerpo dice, bueno, aquí hay un cuerpo extraño. Lo normal es que el cuerpo rechace y se defienda de este cuerpo extraño. Pero como el embarazo es algo, para lo que estamos desarrolladas, lo que hace el sistema de la mujer es que disminuye las defensas para no rechazar y no perder a esta criatura, que es mitad propia, mitad ajena,
2: claro. genéticamente hablando. ¿okay?
3: Okay. Eh, y entonces, eso tiene el beneficio de que se mantiene el embarazo y que se llega a un término completo, pero el precio, entre comillas, que pagamos es que nos da más infecciones de vías urinarias, las gripes nos pegan más fuerte, estamos eh, más propensas a otro tipo de infecciones. Los niños agripados generalmente nos contagia más fácil. Por eso es que también recomendamos, por ejemplo, a las mujeres embarazadas en esta época que se vacunen contra la influenza, porque una influenza en una mujer embarazada es mucho más delicada que en una persona no embarazada. ¿Te puedes poner la vacuna contra la influenza? Ya, influenza, perdón, ya embarazada. Durante el embarazo, por Durante supuesto. el embarazo. O sea, tú no sabes, vamos a suponer que tú te embarazaste en julio. Sí. En julio no es época de influenza. No. Pero ya estamos en octubre, noviembre y ahorita es la época. Entonces, ¿qué? ¿Vas a correr el riesgo? Tú en julio saliste embarazada y punto. O al revés, vamos a suponer que... Te embarazaste en diciembre y no pensaste en que te ibas a quedar embarazada y no te vacunaste. Te vas a quedar expuesta. La vacuna durante el embarazo de la influenza está indicada y, y no hay ningún problema, ¿eh? ni para el bebé ni para la madre, al contrario, la protege 100%.
2: Perfecto, eso eso me gusta mucho saberlo porque muchas veces tenemos la tendencia a pensar que durante el embarazo vaya ni una aspirina ni absolutamente nada y luego que nos volvemos madres sobreprotectoras y verdaderamente no queremos tomar nada y a veces, a mí me lo dijo una vez clarísimo mi doctor, me dice, Maite, hay que poner una balanza, ¿es peor el riesgo o es peor la Exacto. vacuna o la medicina que está es sufriendo? Siempre balanceamos
3: riesgo-beneficio de acuerdo al caso individual, ¿ok? No porque a tu amiga le dijeron, que es que no lo haga, para ti no funciona. Cada caso se, va, se valora de manera individual. Claro,
2: me parece súper bonito. Fíjense, amigos, qué lindo. Estamos con la doctora Marci Vitán hablando acerca del embarazo. Ella es médico especialista en salud femenina integral y, curiosamente antes sí se creía en muchos lugares, no nada más en México, en Europa. La Comunidad Europea decía que el embarazo era una enfermedad y la gente se aliviaba. Bueno, ya vamos a ver cómo nos aliviamos ahora y cómo seguimos viviendo bien y cómo lo más importante que nuestras mujeres, las que estén en este momento pasando por este maravilloso periodo de gestación o de embarazo, lo puedan hacer de una manera sana, de una manera integral y de una manera completa. Soy Maite Prida, esto es Ar arriba con Maite y regreso después de una breve pausa
0: hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar, es el momento
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos hablando acerca del embarazo con la doctora Marci Vitani. tenemos algunas preguntas que nos empiezan a hacer ustedes y dice Hola, es Margarita. Doctora, buenas tardes. Apenas tengo cuatro meses de embarazo y me gustaría saber si es normal que sienta como muchos cólicos. Yo me espanto. Ya me la paso pensando qué hacer al respecto. Los
3: cólicos pueden ser una... Respuesta de que el útero está creciendo. Hay que ver qué tan seguidos son los cólicos, qué tan intensos eh, son, y sobre todo hay que observar si hay algún tipo de salida por líquido, de líquido por la vagina. Llámese flujo, agua, sangre. Eh, y a, otra vez, tu doctor tiene que valorarte en ese caso especial, porque hay que ver. Hay una cosa que se llaman contracciones de Braxton Hicks, donde el útero se pone duro, 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 pero no duele. Entonces, el cólico no siempre es malo si es esporádico. Si es muy seguido, nada más se eh, ve con tu médico y que confirme que todo está en orden. Ok.
2: ¿Si ¿Sí hay un poco de flujo al momento de ir al baño?
3: El flujo no me preocupa. El flujo generalmente es por la acción estrogénica y de progesterona que hay en el cuerpo. Ok. Entonces, no, eso no me preocupa. Okay. Ahora, si el flujo huele feo, si es un flujo como requesón eh, o verdoso o así inmediatamente al médico a descartar una infección vaginal. Ok. Manchadito de sangre también descartar que no sea otra cosa, por favor.
2: Ok. ¿Qué otra cosa pudiera ser?
3: Puede ser salida de tapón una amenaza en 20 semanas, o sea, en, cua, en cuatro Dice meses o en cualquier... 4 meses. 4 meses. Manchadito de sangre, inmediatamente al doctor no lo piensen.
2: Ok. Maravilloso. Okay. Buenísimo saberlo,
3: porque es lo que tenemos que hacer. Sí, realmente. Señales de alerta en cualquier momento del embarazo. Ok, Dolor de cabeza fuerte, salida de líquido por la vagina de cualquier color. El flujo no me preocupa, el flujo normal. Nosotras conocemos nuestro cuerpo y sabemos eh, cómo es nuestro flujo. Ok, Si vemos algo alterado, por favor eh, consultar con el médico. Eh, dolor de cabeza, zumbido de oídos, ese tipo de cosas. Inmediatamente hablarle al doctor, no esperar. Incluso con un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza esporádico. Y le tal vez no sea mucho, pero cada una tiene un umbral, claro. umbral diferente. Sí, Entonces, sí, sí. siempre hablen al doctor, siempre. O sea, es muy difícil en una entrevista de radio decir, no es nada, porque no, no claro conozco que no. los antecedentes de cada paciente. Absolutamente, pero
2: lo más importante es esto, que a cualquier llamada de atención, siempre se los digo, mis queridos amigos, hay que ser proactivos con nuestra salud. No decir, ay, mañana va a estar bien, ay, se me va a pasar. Porque de repente nos pega el universo unos sustos diciéndonos, ah, 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 llamadito de atención, no me hiciste caso, ahí te va una llamada fuerte de atención. Y hablo por experiencia propia, ustedes ya saben a qué me refiero. Mm -hmm. Pregunta, doctora, Rosa nos dice lo siguiente, ¿existe alguna preparación durante el embarazo, ya sea por algunos ejercicios o métodos para facilitar el parto?
3: Sí, recomendamos mucho tomar las clases de psicoprofilaxis perinatal. Que son clases de preparación al parto, hay mujeres, yo también doy clases de parto, pero eh, hay muchos, muchos centros de atención perinatal donde dan clases, eh, te explican muchas cosas del embarazo que no se ven en la consulta médica, eh, haces algunos ejercicios, tanto físicos como respiratorios, y te van mentalizando sobre lo que es el parto. Finalmente la finalidad de esto es educar y empoderarnos, no es lo mismo ir a algo que no conoces, que ir a algo donde dices, ok, va a pasar esto, 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 esto es lo normal, lo que se sale de lo normal es fuera, es anormal, me comunico con mi médico. Absolutamente, absolutamente. Entonces
2: aquí está la respuesta a esta pregunta. Yo he visto últimamente, con esto de las redes sociales que podemos ver tantas cosas, he visto clases muy bonitas y muy lindas en línea por ejemplo, de yoga. Padrísimo. Ahora, yo pienso que todo con moderación, incluso la moderación, tener Moderada. cuidado y no querer ser el
3: yogi maestro en la clase número uno cuando en la vida has hecho ni siquiera estiramientos. Eso es muy importante lo que mencionas. Todas, eh, muchas mujeres se embarazan y de repente todas quieren ser fitness y ejercicio. No has hecho nada antes. Claro que tienes que hacer actividad física. Lo que yo recomiendo es o natación, tranquila, ¿Natación okay.
2: hasta qué edad por
3: aquí de las infecciones? El, no, mientras no salga nada por vagina todo está bien. Ok. Ok. okay. Eh, natación. Y hoy en día las albercas, la mayoría, pues sí, son súper limpias. Están, las cuidan las muchísimo. Las tienen bien sí. limpias en general. Natación o hacer caminata, yoga con un instructor de yoga especializado en yoga para embarazadas también es muy bueno porque oxigenas, trabajas con la elasticidad de todos los músculos de tu cuerpo que te va a servir para el embarazo, para el parto, perdón. Eh... ¿Qué no recomiendo ejercicios de alto impacto, Sí. no recomiendo bicicleta móvil, bicicleta estática está bien, la que es sentada, la móvil no, porque nuestro eje de equilibrio, nuestro centro de equilibrio se altera durante el embarazo. Ustedes imagínense nada más ese abdomen sí, está no, creciendo no, no, hacia no, adelante, no, no, las piernas no, no, se están abriendo y lo que, lo que tú crees que está en un lado está en el otro. No, ¿no? Entonces, ¿para qué el riesgo. Exactamente, o sea, son ejercicios de riesgo. Sí. Eh, para las mujeres que tienen actividad física, fuerte antes de embarazar, nuevamente consulten con sus médicos qué les permite y qué no les permite hacer, pero estos ejercicios que yo les recomiendo es para cualquier mujer eh, no se agiten demasiado no es una actividad física donde estás ¡Ah, ah, ah, que me falte el aire no se trata de eso, sino de, de oxigenar más el cuerpo y de, y de empezar a a mover los músculos, ¿no?
2: Perfecto. A ver, fíjate, hablando de las este, infecciones vaginales, nos dice Lucía, yo tengo cinco meses de embarazo y normalmente he batallado con las infecciones vaginales. El doctor me recomendó óvulos, pero una amiga me dijo que son malos. ¿Es verdad esto? Sí, si hay cosas importantes. Bueno,
3: si tu amiga es médico, podemos discutirlo. Si tu amiga no es médico, estudiado, especialista en ginecología, eh. La verdad que con todo el cariño que le tengas a tu amiga, escucha a tu médico primero. Eh, cada caso es individual, ¿ok? Entonces, tu médico es el que lleva la pauta, sobre todo en el embarazo. Las amigas son maravillosas para ir a tomar café, para darnos un abrazo, para escucharnos, pero para darnos consejos médicos, estamos los médicos. Eso me gusta mucho que nos lo digas, porque muchas veces
2: realmente creemos en la amiga porque decimos, no, pero pues es que ella se acaba de aliviar o acaba de tener al niño y ella hizo
3: esto. Maravilloso. Pero eso no quiere decir que es lo mismo para ti. Su embarazo es distinto al tuyo. Absolutamente. Y, y los para... médicos incluso, entre médicos, tenemos a veces posturas eh, diferentes. Sabemos médicos que somos un poco más amplios y más abiertos, a lo mejor en cuanto a la forma de ejercer. Y hay otros médicos que son más ortodoxos o más rígidos, son de otras escuelas. Y todas se valen. Yo creo que no, no tenemos el derecho de, de desprestigiar ni a los que son muy abiertos ni a los que son muy estrictos. Todos hacemos, tenemos una misma finalidad Que es entregar una mamá y un bebé sano Pero yo creo que lo más importante De
2: rescatar de este punto es Que no le hagas caso a la amiga Hazle caso al profesional médico Por favor, Eso es lo más importante de sí, todo señor. Así que bueno, vamos a ver esta Que nos está haciendo Brenda ¿Cómo puedo hacer si yo me he sentido Súper cansada y no tengo ganas de nada? Estoy muy emocionada por mi meme Pero de verdad no me motivo para nada ¿Eso es malo? No me dice cuántos cuánto tiempo tiene de embarazo
3: Ok, estar cansada es normal. Tu cuerpo tiene una sobrecarga de peso, los pulmones están más encogidos por el tamaño del abdomen, no sé cuántas semanas de embarazo tengas. Eh, pero bueno, es, es normal estar un poco cansada. Eh, a mí lo que me llama la atención es que estás desmotivada y entonces habría que descartar que no traigas también un problema emocional por ahí, algún... Alguna depresióncilla por ahí que vaya en camino y tienes que comentársela a tu médico porque si es así, hay que estar muy alertas en el posparto para que no se desarrolle y no debute una depresión posparto porque eso no me cuadra así como, o sea, estar cansada es normal, que no puedas dormir bien es normal, eh, pero que estés desanimada, o eso, ya no me, eso ya me habla más de una depresión. Y sabes
2: que, o sea, es imposible que querramos analizar completamente toda la situación porque nos escribe dos líneas, prenda. Si nos quieres escribir más, escríbenos la pregunta más y amplíanos un poquito más. Tú no sabes si la persona está casada, si no está casada, si quería el bebé, si no lo quería. ¿Cómo si... fue
3: concebido? ¿Cómo Exactamente. No fue concebido? O sea, si hay apoyo de atrás cosas. o no. Si
2: estás sola, si tienes a la familia, si estás casada, si tienes otros hijos. O sea, sí. hay tantas cosas que están detrás, pero en general lo que podemos rescatar de esta pregunta y del comentario de la doctora es que si estás cansada, es normal. Si estás desmotivada, puede haber algo que esté atrás que habría que valorar precisamente para evitar que después del parto, incluso durante el parto, se entre en una depresión. O incluso, incluso en el depresivos. embarazo. Yo
3: he tenido pacientes que, que han cursado con depresión durante el embarazo. Entonces... Eh, las tenemos que atender inmediatamente. Las depresiones se tienen que atender siempre de inmediato. Absolutamente. Buenísimo.
2: Vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice, para, perdón, se me fue el papelito por aquí, para controlar alguna fiebre o resfriado, durante el embarazo, ¿qué puedo tomar? Porque sé que todo
3: tipo de medicamentos están prohibidos. Es lo que decíamos hace rato. Hay medicamentos eh, que se pueden tomar durante el embarazo para manejar la fiebre. ¿Puedo decir el... no la marca? Sí, pero sí, sí, puedes decir okay. sí, sí, sí. Eh, ¿Se puede tomar paracetamol? Sí. ¿Okay? Ese sí está permitido durante el embarazo. El que no, no, no se puede tomar por ningún motivo durante el embarazo es ibuprofeno. Ah, ¿y eso por qué? Porque el paracetamol se maneja, eh, se, se procesa en el hígado y el ibuprofeno a nivel de riñón y tiene otro tipo de efectos durante, sobre el feto. Okay. Entonces, el paracetamol con moderación se puede consumir durante el embarazo. El ibuprofeno está totalmente contraindicado durante el embarazo hasta que nazca el bebé. Perfectísimo, perfectísimo. Me gusta mucho este, este tipo de
2: comentarios porque, ¿sabes qué? Muchas veces la educación es un arma poderosísima. En todos los aspectos de nuestra vida, la educación es fundamental para que podamos vivir mejores vidas. Educación igual a poder. Educación igual a poder ahora. Vamos a lo mismo, con esta era de la tecnología y la facilidad, no se vayan al internet y escriban cualquier síntoma que tengan y empiecen a leer las dramas y los tragediones de todo lo que puede ocurrir, porque tenemos que siempre irnos a la fuente y aunque sea una fuente que está respaldada por una organización credible, eso es importantísimo. Yo tengo amigas que de repente les duele la uña y al día siguiente me están platicando que les tienen que apuntar la mano completa porque traen no sé qué. ¿De dónde sacaste? Es que lo leí en el internet. No durmieron toda la noche, torturaron a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, durante el embarazo ocurre lo mismo. Sí hay algunos sitios en donde uno puede obtener información verídica,
3: pero también hay mucha charlatanería. Exactamente, y otra vez, tu médico, si tú hay hay páginas, si ahí no quiero entrar ahorita en detalles de páginas, pero eh, tu médico te puede referir a dónde puedes ir a leer un poco más. Nosotros en consulta, por ejemplo, las mujeres cuando eh, les damos el diagnóstico de embarazo, lo primero que hacemos es darle un manual para que lean, para que sepan de, muchas de las dudas que las encuentren ahí y no en Doctor Google. Exactamente, porque ese Doctor Google no existe. Google es maravilloso para
2: muchas cosas, pero no necesariamente no para, para esto. Yo quiero que al regresar de la pausa, porque ya va a ser momento de tomar otra pausita aquí, hablemos un poquito acerca, acerca de lo que significa gineco holístico o holístico o holístico u holístico. No sé cómo le dices tú, <risa> gineco holístico. Eso, vamos a platicar un poquito de eso ahorita que regresemos. Esto es Arriba con Maite y estamos platicando con la doctora Marci Vitán, así que volvemos enseguida. Continuamos aquí en esta edición de Arriba con Maite platicando con la doctora Marcy Vitán acerca de lo que es el embarazo. Fíjense que durante el embarazo el estado emocional de la madre es el cultivo del bebé. Aunque sea difícil de comprender, el estado emocional que tenemos las madres en el momento en el que tenemos a una criaturita en nuestro vientre, vientre influye totalmente en los genes del bebé como lo comprueban numerosos estudios de la epigenética. Además, desde el punto de vista espiritual, ahorita que estamos en esta maravillosa era de apertura de conciencia, de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, la conexión que nosotros sentimos dentro de nosotros mismos, los sentimientos que tenemos desde lo más profundo de nuestro ser, es el único periodo de la vida que los vamos a estar compartiendo con nuestra criaturita. Así que es momento, quienes estén embarazadas, de llenarse de amor, de buenos pensamientos, de buenas emociones, de buenos sentimientos. Es momento de dejar atrás estreses, presiones, pleitos, problemas. Dejen todo eso guardado por allá en algún lugar que ni siquiera lo sientan. Y ya lo pueden retomar una vez que el bebé esté fuera Pero cuando tenemos al bebecito dentro de nosotros Tenemos que llenarlo de luz, tenemos que llenarlo de amor De todos esos sentimientos maravillosos Porque ya hay muchos estudios Tanto desde el punto de vista científico Como desde el punto de vista de apertura de conciencia Que demuestran que los bebés sienten absolutamente todo lo que sentimos las madres
3: Mira la placenta es un órgano espectacular desarrollado exclusivamente para cada embarazo. Este órgano maravilloso es así como el transfero, es el conductor, el hilo conductor entre lo que ocurre adentro del útero con el bebé y lo que ocurre fuera del útero en la madre. Entonces, cuando tenemos placer o alegría, se, o sea, secretamos endorfinas, secretamos hormonas de placer que obviamente también pasan al bebé. Claro. Cuando estamos estresadas, cuando estamos enojadas, deprimidas, tristes, esas hormonas también se van a pasar al bebé. Eh, no quiere decir que porque un día hiciste un coraje, un berrinche, o te estresaste mucho eh, y pasó a la placenta, entonces al bebé le va a hacer daño. Pero si este ambiente, la epigenética se refiere al ambiente peri, o sea, que ocurre alrededor del bebé, no nada más los genes, como que antes era una sentencia, tienes estos genes y estás frito, ¿no? Así. No, ahorita podemos modificar muchas cosas a pesar de los genes y tiene mucho que ver con el ambiente externo. Eh, entonces, una madre que esporádicamente hace un coraje, un estrés, pues mira, todos lo vivimos y no le va a pasar nada al bebé, pero mujeres que durante su embarazo pasan por la gran mayoría de los momentos deprimidas, estresadas, enojadas. Eh, con emociones negativas y feas, sí, sí se les va a transmitir todo eso al bebé y sí le va a afectar al bebé, porque finalmente se lo estás... Es un intercambio. Claro, No, no claro. sé si se dan cuenta, cuando ustedes están relajadas, el bebé se mueve y está contento. Claro. O cuando oye música y dices, ¡ay, le gusta la música al bebé! Y se mueve, porque el bebé percibe esa sensación de placer en la madre y responde positivamente. Sí. Entonces... Eh, por favor, traten siempre de, de buscar ese espacio en el día obligatoriamente para ustedes de respirar, de amarse, de hablarle al bebé, de decirle, bebé, te amo, bebé, eres deseado, bebé, aquí estamos listos para ti. Transmitirle eso porque también se escucha, se escucha a través del vientre materno, el bebé ya tiene la capacidad de escuchar. Claro, pongan música linda,
2: pongan un ambiente armonioso alrededor, Bailen. así sea nada más en su cuarto. Ríanse, vean Ríanse, películas ricas, pelices.
3: cuiden mucho lo que ven, las imágenes, luego ir al cine o a ver películas de terror, de horror, de no. sangre, de violencia. No. Todo eso se transmite también al bebé, necesitamos generar conciencia y empezar a engendrar y a criar seres de luz desde el útero. Necesitamos promover el amor y la armonía. Y que nuestros hijos sepan que van a nacer en un mundo mejor del que nosotros les estamos enseñando con violencia. Exactamente. Eso me gusta muchísimo.
2: Doctora, Arlette Calindo nos pregunta lo siguiente. Dice, tengo 19 semanas de embarazo y tuve
3: una pequeña mancha de sangre. ¿Qué significa eso? ¿En qué semana? 19. Tú? En la semana 19 puede ser eh, a lo mejor algún problema de implantación. La placenta está migrando a pesar de que la 19 ya debe de estar bien colocada, pero puede haber algún eh, que la placenta esté moviéndose, porque como está creciendo el útero, la placenta migra y va creciendo y pequeño sangradito con un reposo y algún medicamento que tu ginecólogo te haya mandado probablemente se resuelve.
2: Perfecto, lo, como reiteramos, eh, si es, la visita al médico. También
3: hay que descartar que no haya la presencia de una placenta previa, que eso es, una, es un embarazo de alto riesgo, lo convierte en un embarazo de alto riesgo y el sangrado puede también indicar que la placenta no está colocada en el lugar correcto, sino por debajo de donde está el bebé. Y el peso del bebé y la presencia del bebé empieza a generar ese sangradito. Nuevamente, el ginecólogo es el que tiene que determinar el diagnóstico, la causa y el tratamiento. Y esto se puede saber con una revisión. Con una revisión médica, claro. O se hace un ultrasonido, se hace un chequeo. Hoy en día, todos los consultorios, independientemente del nivel socioeconómico, ya cuentan con, con un aparato de ultrasonido. Y si no, con una revisión ginecológica, la antigüita también se puede saber.
2: Perfecto, buenísimo. Yo te había preguntado antes de la pausa que me dijeras qué es esto acerca del ginecolistic, porque además... Les voy a decir, amigos, afortunada yo el día de hoy, porque la doctora me acaba de traer de regalo un tecito que se ve maravilloso y yo que amo los tés, me diste en el mero clavo ¡Ay! y también para mi Vane, que nos estás escuchando, también la doctora te trajo uno, pero dime el que le trajiste a Vane, porque ese me llamó mucho la atención. A
3: Vanessa le traje un té para el embarazo, yo, el eh, término de ginecolística es porque, otra vez, hago ginecología y a eso me dedico y esa es mi raíz, eh, pero manejo mucho el enfoque holístico. Me preocupo mucho por la mente, por el cuerpo y por el espíritu de cada una de mis pacientes. ¿Okay? Sí. No es nada más que tienes, que te duele, por qué te duele, cómo estuvo tu día, cómo estás en el trabajo, ¿Qué hay de nuevo hoy, ¿Qué hay cosas buenas, cuéntame algo bueno. O sea, eh, todo eso es una intención integral y holística. Claro. ¿Okay? Hay muchas terapias complementarias eh, para mejorar la atención eh, médica alopática, que es la medicina, que todos llaman tradicional, pero realmente es la medicina moderna. Sí, exacto. <ríe> mal llamada tradicional. Eh, y entonces la idea es hacer, nos preocupamos de todo. Hay, hay pacientes que a lo mejor no tienen nada físico, y lo que necesitan es una terapia emocional. Y entonces como Healthy Life Coach me encargo mucho de esa parte. Eh, ver cómo están comiendo, cómo es la producción de esos alimentos, cómo cocinas inclusive. Estás cocinando de mal humor, cocinas... Co
1: el claro. estado de
3: ánimo, no sé si alguna vez vieron en la película de cómo agua para chocolate, cómo los pensamientos y las emociones afectan la comida, igual. Entonces todo eso eh, es parte de la atención. Eh, y también manejo un área de medicina herbolaria, en donde desde hace unos meses estoy haciendo una línea de test medicinales, los hago yo, para más de 26 padecimientos, o más bien hay más de 26 fórmulas para muchas padecimientos y alteraciones, algunas incluso para la salud, como en el embarazo, que es el té que le traje a Vane. Eh, tengo para el primero, segundo y tercer trimestre a Vane, le traje el tercer trimestre. ¡Ay, qué bueno! Porque no sabía exactamente en qué semana estaba, pero creo que está más para parir que… No, está en el quinto mes.
2: Ella está en el quinto mes. Bueno, está en el
3: quinto mes. Sí. Todavía está en segundo, pero le va a servir. Perfecto. Con perfecto. hierbas que la van a ayudar a reforzar su útero, a manejar la anemia… Eh, a manejar el estrés. Y a mí y te, te traje uno
2: para que ya no esté adolorida.
3: A ti te traje uno <risa> que se llama No More Pain, que son hierbas antiinflamatorias, Parece. relajantes, y además están enriquecidos con colágeno hidrolizado para regenerar cartílagos y articulaciones. Me encanta, me encanta. Entonces, toda la idea de esta es eh, aprovechar los beneficios de nuestra hermolaria mexicana, que es maravillosa, eh, y disminuir el daño que los medicamentos farmacológicos Pueden generar. Hay medicamentos espectaculares farmacológicamente hablando que sirven sobre todo para padecimientos agudos. Sí. Pero hay veces que hay que tomar medicamentos por mucho tiempo y entonces hay secuelas en riñón, hígado, estómago. Y esto es mucho más noble, trabaja mucho más lento. Sí. Pero es mucho más benevolente para el cuerpo. Y otra vez, lo natural es volver a lo natural. Absolutamente. No estamos afortunadamente en esta era de luz donde estamos volviendo a nuestras raíces, a la natural.
2: Absolutamente. Me gusta muchísimo. Me encanta este, este, esta manera de ver todo como una integración, como lo que siempre estamos diciendo. No somos únicamente el cuerpo físico. Tenemos nuestros cuatro cuerpos sutiles, físico, Exacto. mental, emocional y espiritual. Y para vivir vidas plenas, que es lo que intentamos hacer aquí, tenemos siempre que vivir con armonía y equilibrio en todos nuestros cuerpos. Don, doctora, ¿en dónde te puede
3: encontrar la gente? En Instagram me consiguen como Gineco Holistic, o sea, G-I-N-E-H-O-L-I-S-T-I-C. Gineco holistic, holistic con H, el Holistic. Y si no buscan en, en Instagram, pongan Doctora Marcie Vitán y me van a encontrar también por ahí en Gineco holistic
2: Perfecto. En Facebook
3: estoy igual como Ginecolistic, pero veo más el Instagram que el Facebook, la verdad. Buenísimo. Eh, básicamente, y, y ya ahí me encuentran, y quien quiera consultas otra cosa, que me busquen por privado. Doctora, pues me encantó haber compartido contigo el programa del día de
2: hoy. No puedo creer que ya se nos terminó el tiempo, pero la verdad es que la charla la estuvo muy amena. Espero que sea la primera de muchas. Me sí, encantaría que nos sigas también. acompañando aquí, porque ¿Tienes? de verdad que me encanta tener mujeres apasionadas por su trabajo, mujeres que realmente crean en esta apertura de conciencia porque recuerden que estamos haciendo esta maravillosa migración para salirnos de esta sociedad patriarcal y volver a a creer en la diosa que todos tenemos dentro Así que doctora, me encanta haber compartido gracias, contigo este Maite. programa de hoy Y a todos ustedes amigos, les quiero dar las gracias por haberme regalado Lo más valioso que tenemos los seres humanos y que es nuestro tiempo Soy Maite Prida, con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México Y nos vemos en el siguiente de la serie, que disfruten su día
0: Arriba con Maite,
1: Arriba con Maite.
0: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y no web podrás encontrar.
2: Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Soy Maite Prida y los saludo con muchísimo gusto un día más aquí desde la Ciudad de México y sobre todo porque hoy tenemos un programa que estoy segura de que les va a encantar. Además, señoras, tenemos taco de ojo en el estudio, va a estar con nosotros un muchachón guapo, galán, apuesto, así que vayanle diciendo a la comadre que, que se conecten ahorita y
3: ayúdenme a compartir.